0: Idealet om ett perfekt liv, en perfekt kropp och en perfekt jobb kan overvelde en hvilket så helst ungdom som står på terskel til voksenlivet. Hva er om du i tillegg er utviklingshemmet og skal flytte hjemmefra? Hvordan skal du da takle kravene fra prestasjonsavfunnet? Det ska vi snakke om i Eko i dag.
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: De som hørte på Ekko i går ble kjent med
1: Ragnhild og hennes familie.
0: Ragnhild er 22 år og utviklingshemmet.
1: Så hun var jo bare noen timer gammel første gang jeg holdt henne. Ja. Og da var hun altså veldig slapp. Vel... Jeg så og trodde at noe var galt, uten at jeg visste det selvfølgelig.
2: Forteller bestefar Ole Jørn Bryn. Når en familie får ett barn med en sjelden diagnose eller syndrom, påvirker det på forskjellige måter alle i familien. Også søsken. Vi var på Frognebad en gang. Det var ju noen som så på oss. Det var litt sånn rært. Ja, hva gjør du da? da? Jeg tenker bare litt sånn. Jeg håper bare ikke Ragnhild merker det på en måte. Kanskje kan bli leisek. Merker du det, Ragnhild? Ja. Blir du lei deg da? Nei. Ja.
1: Det har vært preget av usikkerhet på alle områder. Sånn fra, vil hun kunne gå, vil hun kunne snakke, vil hun få tenner, vil hun utvikle seg, og så videre. Og så har liksom da den ene, skal vi si, lille glede etter den andre vært der. For i dag er hun et ganske, ja, altså hun fungerer på veldig mange områder. Hun går, hun løper da på en måte, ikke veldig fort, men helt greit. Og hun, hun virker som et ganske tilfredsmenneske. Selv om jeg vet att hun har sine tunge stunder som jeg sjelden ser, men som sikkert duker opp hjemme.
0: Det så bestefar til Ragnhild, Ole Jørn Bryn. I dag er Ragnhild blitt voksen, og hun og foreldrene står foran en stor omveltning i livet.
3: Hun blir 21 i
0: september, så det er klart det er jo mange av de vi har kjent opp igjennom som har begynt å flytte i egen bolig. Og helt funktionsfriske fetter og kusiner og barn av venner og sånn, de har jo flyttet land og strand runt for å studere og jobbe og sånn. Og dette får jo Ragnhild med sig, men så hun vil jo ikke
3: flytte hjemmefra da. Nå du bor jeg hele livet. ja.
2: Lille søster Sigrid på ni år sitter tett inn til Ragnhild. De to søstrene holder rundt hverandre, og det er tydelig at Ragnhild ikke liker tanken på å flytte. Tror du det bare blir vanskelig? Ja. Kommer ikke lov, får du fint da? Ja. I høst skal Ragnhild begynne å jobbe, og familien Bryn Øye står midt i det å stake ut en fremtid for henne. Hvor skal hun bo? Hva slags oppfølging bør hun ha? Frem til nå har hun bodd hjemme og på avlastningshjem i tillegg til støtte fra familien og bestefar Ole-Jørn Bryn
1: mener. Ja, hun burde også få en del videre opplæring, altså. for det er mer potensial i den jenta enn det skolevesenet har fått ut.
2: Bekymringene for Ragnhilds fremtid preger hele familien for tiden.
0: Det kan jo være at hun får et løft når hun flytter for seg selv også, en eller annen gang, men jeg, det kan like godt gå andre veien. Og det er vel det jeg frykter mest. Ja, det sa altså mor til Ragnhild. Og velkommen til Ekko, Elisabeth Vigård. Takk. Du jobber på psykiatrisk avdeling på Lier i Buskerud med, syke, med utviklingshjem i det. Mm
4: -hmm.
0: Hva tenker du når du hører hva den familien står foran i tiden kommer?
4: Ja, jeg tänker at det høres jo veldig kjent ut for meg da, som jobber på en, som en avdeling der jeg møter, og det må jo si at det er erfaringsgrunnlaget jeg har når jeg skal snakke om det her, det er jo at jeg møter de som det går dårlig med, i enten da før de flytter, eller i den process med å flytte, eller etter at de har flyttet. Det sier seg jo selv om på en psykiatrisk avdeling, så tänker jeg at det er en del utfordringer som, og bekymringer som de har, som noen ganger blir godt tatt vare på og som mange ganger ikke blir det.
0: Og når du sier typiske utfordringer, hva tenker
4: du? Ja, det som de står overfor der er jo at de familien eh, og samfunnet ønsker noe for Ragnhild, som Ragnhild akkurat nå ikke er klar for. Ja. Og hun har antageligvis en eller en land bekymring og en rättsel retsel og for både det som er ukjent og for Uh, usikkerhet om den følelsen du har på hvordan dette er mm. som er en tendens til at man går litt fort framfra da. Ja, så hva tenker du videre om hva man gjør på her? I det, jeg skal være forsiktig med i råte noen jeg ikke kjenner, men jeg bare tenker at den i det der med Ivan etter å få oppnå noe, så går man veldig fort fram. Og det hører den der at når hun sier at du ikke vil, så sier man gjerne, det kommer til å gå bra. Og for noen da som tar ting litt bokstavlig eller ikke er helt sikker på om det er greit å føle det de føler, så tenker man at det, eh, da føles det som en, ikke en anerkjennelse i hvert fall da, av den engstelsen du har og den følelsen av at dette er ganske skummelt. Mm. Og det betyr jo ikke at den skal bli i den, men at man kan være i den litt lenger og være helt sikker på man anerkjenner at det er i orden å føle at dette her er ganske skummelt for det hopper man veldig fort over fordi at man alle synes det er ubehagelig det er noen som ikke vil noe som vi må og så har vi ikke den tiden som trengs da til å bli i at ja, det vet du at det her er ganske det er skummelt og det synes faktisk alle er skummelt for det hopper man ofte over også
0: ja, ikke bare den som den som skal flytte. Nei, alle
4: runt og det er vanlig for ungdom mm. som skal flytte hjemmefra og synes at det er skummelt. Da. Men
0: hva er den store forskjellen, altså, vi kan ju kanskje tenke oss det, men hva tenker du er den store forskjellen på en, en,
4: en vanlig ungdom og en utviklingshemmede ungdom som skal flytte hjemmefra? Den store forskjellen, jeg tror det er flere da. Men eh, hvis man tenker i det der det som handler om den som har utviklingshemming så tror jeg en av de forskjellene er nettopp det der at ting trenger litt lenger tid og man trenger en mye tydeligere tilbakemelding på at det er i orden å føle sånn som man føler for eksempel. Mm. I VG
0: forleden så var det en reportasje med, med overskriften «Barn er så aldri blir voksne». Og jeg vet at noen reagerer på den titelen fordi mm. utviklingshemmede det blir også voksne. Ja. Men hvordan modnes de til forskjell fra oss andre som ikke er i utviklingshemmet?
4: Det er nesten et umulig spørsmål å svare på. Men jeg tror jo, fall for å svare litt på siden av det du spør om, da. fordi mm. det er veldig forskjellig. Mm. Men jeg tror jo en viktig ting er at den, det er ikke bare en forsink av modning som hvis du bruker lang nok tid, så blir den som vanlig. Det er en forskjell som er der, og som fortsetter å være der, og som alltid blir der. Sånn at, men det betyr at man skal ses på som et barn, og det, jeg liker ikke det i det hele tatt. Jeg liker at de ska vurderes og ses som voksne, og også når man skal se på hva slags ferdigheter de har, og hva slags utfordringer de har, og hva slags ferdigheter de ikke har. Mm. For det kan ikke sammenlignes med barn Nej, godt. Nei. Vi har også
0: med deg med oss en mor her, Lisen Juliemor. Velkommen Nei. til deg også. Takk. Du er mor till Markus, han är 33. Han har också utvecklingshämmat. Eh, han har och han har varit igenom den det? Eh,
5: det gick ganske bra, syns jag, men då var ju startade vi senare än 21 år. Han bodde sammen med oss till han var till han var 28. Mhm. Mm eh, han var 21 så huskar jag att spurte bideln her i Oslo var vi bodda og vilka tillbud de hade til till han med tanke på att egen boende Og i egen och då sa de att det var det ingen planer og de hade ikke något tilbud vidan för öjeblikket. Så ble mer, vi blev eller vi blev mer då upptagna och hurdan ska vi hantera detta här. Mm. Och inte då med upp med att etablera ett privat bostadslag det tog ju det var ju många års arbete. Som sagt så han flyttade han var 28 år eh och var han väldigt klar själv. Og vi trodde også vi var klare, men det var veldig overgang da han flyttet. Det, ja, hvordan da? Det ble veldig stille <laughs> hjemme hos oss. Det kan det. jo mange kjenne, kjenne ja, seg igjen. Ja, ikke sant? Så sant? Det, den opplevelsen hadde vi også. Men hvordan går det med han da? Det går bra. Det gjør det. Han er veldig knyttet til sin egen leilighet. Han bor i et boretslag med fem andre. De er seks stykker, og de har også et, et felles areal i den en felles leilighet slik at de spiser middag sammen hver dag og det var viktig for oss fordi at Markus er litt uh, uh, han er litt asosial litt autistisk og litt mutistisk, snakker ikke til, med alle uh, så han følte han klarer ikke å etablere noe sosialt miljø rundt seg selv mm. så for ham har dette vært en, vært en fin løsning det, har og han har arbeid ja, han går til arbeid hver dag. Mm. Noe organiserte vi selv den gangen han fylte 20 år sluttet skolen, og det er tre dager i uken. Og så går han to dager i et tiltak fra bidelen. Og begge, begge, alle dagene er mer den type arbeid som vaktmesterassistent, hvis jeg skal forklare det. Så. Men
0: han trenger likevel hjelp i hverdagslivet, sa du til meg.
5: Ja, det gjør han. Han kan ikke ta vare på seg selv sånn sett. Han trenger hjelp til hygiene, vil likehold ja, ha leilighet, klær. Mm. Og også det med matlavning. Ja. Ja. Mm. Eh, eh, hvordan opplevde du den overgangen da, når han har flyttet? Hvordan har du det nå? Det? du det er kjekt? Eh, ja, på den ene siden synes jeg det er kjekt, det er helt klart. Jeg synes det er veldig godt å vite at der kan han bo så lenge han ønsker. Og, og det er mange flotte mennesker som jobber der, det er det også. Eh, det er jo bidelen som styrer personal, personalet der. Det er klart at vi føler jo at det ligger mye i eller kommunens økonomiske situation og det vi ikke alene om her i landet. Nei. Det gjør det, og det kan sikkert kanskje oppstå trangere tider. Knapp på resurser ressurser. Forløpig går det veldig bra. Mm. Men det viktigste er han har det godt, det har han. Mm. Men at...
0: Bestefaren til Ragnhild, hun mente at, um, at Ragnhild burde fått mer oppfølging og opplæring. Vi andre kan jo gjerne gå på universitetet når vi er ferdige mm. med videregående, men det er jo ingen tilbud sånn til utviklingshemmede. Burde det være det?
5: Ja, det finnes jo noe form for voksenopplæring eh, som Markus gikk på, men det er, den er, ikke, det er et, var et tilbud på en dag i uken på noen få timer, og det var et par år. Mm. Jeg, jeg hørte godt hva, hans, hva bestefaren til Ragnhild sa, for jeg er veldig enig, for det, at jeg, det jeg ser på vår sønn er at han fremdeles lærer, og han lærte ikke å lese og skrive av betydning før han var over 10 år. Og da ble han interessert også litt på grunn av mobiltelefon og alt dette her. Ja. Mm. Kjersti
0: Tyttingvård-Rogne, du er familieterapeut. Du er med oss fra studio i Molde. Velkommen til deg også. Mm. Takk. Du har utført en oppfølgingsstudie. Mm. Eh, og da dreier det seg om at dere er rundt 2000, altså årtusenskiftet så på 17 familier med utviklingshemmede barn. Og så har dere da sett nå 15 år etterpå hvordan det har gått med dine barna og har blitt voksen. och fulgt upp 11 ja. av disse 17 familiene.
3: Hva fant det?? Ja, ja um, disse barn, som da var barn eller unge tenåringer, forrige gang de er nå flyttet ut alle sammen. Um, vi har jo intervjuat foreldrene, vi har ikke barnas egne utsang om hvordan det har gått, eller ungdommerne sine utsang mm. så det blir jo foreldreblikket da mm. uh, og der er det stor forskjell på hvorvidt foreldre nå kjenner sig rolige for at barna der har det bra, eller om de er urolige og fortsatt opplever at de må følge opp ganske masse Øhm um, ja. Hvor, ja, du skriver,
0: altså, dere skriver, der skriver bland annet i denne ferske rapporten som har, som er kalles i det lange løpet, at eksempelet som blir nevnt på at den offentlige omsorgen er mangelfull er av en sånn karakter at de fleste ansvarlige foreldre ikke ville
3: overlatt sitt barn til et sånt systemet. Det må vi få noen ja. eksempler på. Det må du ja. ja, det må jeg utdype. Um, hvis, hvis du hade lest litt i forkant av det, så står det noe om at mange foreldre var gott fornøyd, men så var det noen som var engstelige for hvordan dette skulle gå. Og i de eksemplene, så um, ville, ville vi ikke ha overlatt barn av noen av oss. Ett eksempel var var at en um, autistisk ungdom eh, låste seg inn i leilighetens i en uke, mens foreldrene var borte for første gang på ferie, og ingen låste sig in eller så hvordan det var med han i ly av autonomifilosofien, filosofien inte sant självbestämmanderätten alltså visst en utvecklingssam ungdom har vill låsa sig in och stäng personalen ute så har han rätt till det ehm det Der ser en hvordan det goda kan bli det sämstes fiende i enkelte situationer visst det inte blir förvaltat med vett och förstand
0: dette var ett eksempel, var det flere?
3: Det var jo exempel på at nettopp det här med, med selvbestemmelsesretten er en stor utfordring. Altså det är jo et så viktig prinsipp. Her, fn konvention lägger väldigt sterk vekt på det, og det har nedfelt seg i hele tjenesten, og det är viktig, men det stiller store krav til personalet om å, um, å bruke tid og ressurser på god motivering. Um, et eksempel kan, jo for eksempel kan jo være at hvis en ungdom vil fylle handlekorgen med kips og cola og ikke brød og melk, så får man lov til det. Mm. Uh, fordi at det må et vedtak til for å forhindre det. Ja.
0: Um,
3: ja. Det er mange mm.
0: dilemmaer her.
3: Det er mange dilemmaer.
0: Ja. Elisabeth Vigård, vad tenker
4: mm. du om dette? Eh, til det eksempelet med han som låste sig in en hel uke, så vil jeg si at selv om det er utgangspunktet han har en rätt til å låse seg inne, så har, mm. har vi jo et lovverk som beskytter når vi vurderer at det er pare for liv og helse. Mm. Og da er, er vi, da er vi pålagt å grip in. Mm. Men føler så, du også at
0: dette med selvbestemmelse har at det har bikket over, så det går på velferden løst for noen? Eh,
4: ikke som ett utgangspunkt, men som det blir nevnt her, i kanskje forvaltningen av og forståelsen av hva det er som er skille mellom vad man har rett til, og vad som er mulig eller lurt å gjøre i forhold til å drive enten da godt arbeid som man kan hjelpe folk til å ta lurere valg for eksempel da. eller at man skal redusere noen ganger så, sånn som med han gutten så vil jeg tippe at det er angst som gjør at han er livredd, det er han låser sig inne og da handler det om at han ikke skal oppdras til å låse sig ut når folk ringer på døra, men at man ska ta tak i det som er det egentlige problemet så det er det ganske mye annet man kan gjøre enn å lene seg tilbake og si at nei, de har rätt. til å spise seg selv til døden. Liksom. Mm. Det er jo ikke sånn vi driver godt klinisk arbeid.
0: Lisen Julie, du er ikke bare mamma, du er også kommunikasjonsrådgiver på Frambu som er et kompetenscenter for barn med sjeldne syndromer. Vad er din erfaring her?
5: Min erfaring er at det er nok flere som kan fortelle den type historier. Det er det også. Men jeg har også opplevd både privat og i jobbsammenheng at det kan som det blir nevnt her, gjøres gode løsninger i samarbeid med for eksempel verget og personale uh, på den type problematik som vi har snakket om här og særlig det med å spise og så videre, er jo vært en stor sak i mange sammenhenger for det at med et sunt kosthold er ikke det mest naturlige for alle ungdommer å ønske seg, de vil gjerne spise noe godt uh, men da kan man gjøre avtaler, slik har jeg opplevd det flere ganger, i samarbeid med personale og ja et medvetetag och med med värgen minst.
0: Nu gick det därför en privat lösning där för hjälpa Husbanken för en ja. privat bostadslag. Ja. Och det är en del föräldrar som gör, men jag utifrån att de att de ska vara lite resursstarka för att få det till.
5: Ja, det det är ganska mycket arbete och det du
0: det kommunale tillbudet
5: veck? No vi fick jo aldri noe tilbud. Det var på en måte ikke noe snakk om det i det hele tatt. Uh, og så hade jeg hørt om Tangerudbakken, som er godt kjent, mm. og snakket litt med bekjente genom det, og satt i gang den prosessen, mm. og det tok oss fire år.
0: Ja. Kjersti Tuttung og mm. Ragne, eh, er det de kommunale eh, som først og fremst svikter her, eller er det noe av hva tror jeg sitter med? En fordom jeg har
3: är ja, alltså de fleste, enten man nå har valt en privat boendelösning eller man eh, får ett kommunalt tillbud på boende så så är det som regel eh, kommunal kommunalt personal som har tillsyn i boen. Någon väljer sig jo personlig assistentlösning genom uloba för exempel eller andre, men de fleste har kommunalt personal. Och eh, då tänker jag att ehm jeg tror det tro det my myye go insats i fra dig ansatte og mycket godtt angerger Men det tror det ofte er knapphet på, på for exempel tid til dete grundige motiveringssarbejde mm. som skal till. Man skal strecke sig gå spre sig over mange og då kan man kommetil og vælge den chapppeste løsninger.
0: Vet vi om nuende i stå på landsbasis her? Vi har vi no en tal vet vi voren det går med det stora flertalet av utvecklingshem med vuxna. Men
3: vi jag har inte några tal på det. Jag har inte någon kvantitativ studie i botten. Jag har den kvalitative studien. Men, men det vi ser eh, också där igenom är att det är väldigt stora skillnader från kommun till kommun.
5: Ehm
3: mm. um, noen er veldig fornøyd med det tilbudet de får, og andre har det vanskelig når det gjelder å overlate ungdommerne sine til det. Ja. Og det tenker jeg kan ha å gjøre både med, altså hvor høyt er det på kommunens prioriteringsliste når det gjelder bevilgning? Og for det andre, hva kultur har man fått? i ledelsen altså i et botiltak altså hvordan er kulturen for
0: ja vi har forsøkt ja vi har forsøkt å få med oss i denne sendingen Eh, en representant for eh barne- og likestillings- og integreringsdepartementet for eh, statsråden eller men det var ikke mulig så de kan jo for de er då ansvarlig for at dette tilbudet skal være likeverdig mm. på en annens basis. Ja. Men hvis vi skulle, hvis vi snakker eh, skifter litegram fokus, fokus Elisabeth Viggo, du er altså psykolog for voksne utviklingshemmede så sliter. For ja, barn og ungdom. Åb <laughs> barn og ungdom. Okay. Eh, eh, er det mer utbredt med psykiske lidelser blant utviklingshemmede enn blant andre?
4: Ja, det korte og greie svar på det er at det er de vanligste psykiske lidelsene som angst, depresjon og psykose er, og tvang. Det er høyere forkomst og større risiko.
0: Har det å gjøre med at de er utviklingshemmet, eller er det andre grann?
4: Jeg vil jo heller snu det spørsmålet til det vi har snakket om, at det har nok mest å gjøre med. Hvordan folk rundt forstår og legger til rette. Og med, ja. For eh, i seg selv er det jo ikke noe problem med ha en utviklingshemming. Det er ett problem i møte med eh, livet og hverdagens krav og oppgaver. det ja. de er jo priset andre mennesker, ikke sant? Sånn at det er jo en sammenheng her som ikke er direkt ute av det å ha en utviklingshemming. Det mm. går jo helt fint.
0: Mm. Jeg tenker på at vi har et prestasjonssamfunn. Ja. Det altså, står jo i avisen nesten daglig at disse, disse ungdommene våre møter så en krav. Mm. Eh, og da kan ikke det være noe enkelt å være utviklingshemmet, tenker jeg sånn eh, umiddelbart. Eh, hva tenker du? Hva, hvordan er det å være utviklingshemmet i vårt digitale, kompliserte mm. og ikke minst prestasjonsrettede samfunn?
4: Ja, jeg, det blir jo kvalifisert synsing. Jeg bruker ganske mye tid på å prøve å sette meg inn i hvordan det må være da, for de ulike grupperne av utviklingshemming. Hvordan må det være å møte på det de møter på, både i lyset det jeg selv møter på, men også i lyset av det jeg ser i jobben min. Da. Og det er jo en, sånn der, en viktig ting som jag tänker at som preger oss er jo vi tror at vi må så veldig mye, og så må det gå veldig fort. Og begge deler er veldig uheldige hvis du eh, stiller til verden med de premissene som en utviklingshemming gir deg. Mm. For det ene er at du trenger mer tid, og det andre er det at du, det er jo ikke mulig for noen, men i større grad må jo de også, de kan ikke, ingen kan klare alt, og der er det enda større behov for å... Men stilles det for høye krav til,
0: til denne gruppen i vårt samfunn?
4: Ikke på generelt. Det kan jeg ikke si noe om, men jeg kan si det at for de jeg møter, så er det en veldig vanlig problemstilling. Det at det er for høye krav til vad de ska få til, eller hvor mye de skal få til, eller hvor fort de skal få det til.
0: Hvem er det som stiller de kravene? Ja,
4: det kan jo faktisk være selv, via selv. Eller det kan være folk som er rundt dem. Så det er litt sånn i og ikke nødvendigvis i utgangspunktet, men det er litt sånn at det, det stilles krav til at de ska mestre gjennom en hverdag, og at de ska mestre det samme hver dag, fordi det er et princip, prinsipp. Det er bare et sånt eksempel. Det er veldig mange som har lært at når man har utviklingshemming, så er det lurt at det er struktur og forutsigbarhet. Det er sånt. Men det betyr jo at man må prestere det samme hver dag, og for mange av de jeg møter, så er det de må prestere. Det er litt, sånn, det er litt som når jeg ska ta eksamen. Jeg får jo men det koster mig ganske mye. Også så jeg skulle gjort det hver dag, så hadde jeg blitt veldig sliten. Og når man er fryktelig sliten i huet, så er man jo sårbar for mm. å bli mer redd og lei seg, og at uh, man utvikler det, kanskje en psykisk lille så da. Ja, ja.
0: Men eh, eh, er det rum altså... Det store spørsmålet er jo om, er det sånn at det var bedre før når samfunnet var enklere, at det ikke lenger er rom for å være utviklingshemmet? I, uh, altså vi har fått, utviklingshemmet har fått masse flere rettigheter, de har fått husbanklån. De, sånn, altså de, de blir jo som gruppe på en måte som aldri før. Ja. Men betyr det at de har det bedre i dag enn de hadde før? Hvordan det, synes du noe om det?
4: Det er kanskje ikke noe å synes det. vet jeg ikke, men jeg kan tenke meg at det er hvertfall noen faktorer som gjør det mer sårbart nå enn før og noe av det handler om akkurat det der som mange kan oppleve at det er ett krav om eller ønske om at alt ska bli så normalt som mulig, og så er det, glemmer man å stille seg det spørsmålet hva er som er lurt at det er normalt sånn som at man får like tilgang på helsetjenester, at det er en grej fordeling mellom det som er hyggelig og det som er lite hyggelig i livet men det er ikke så lurt at det er normalt i forhold til det der å skulle klare sig helt selv på alle områder. Mm. Det er, det er altså ikke ikke I forhold til alle livets oppgaver. Og det der hvilke oppgaver er det lurt at er vanlige, eller hvilke deler av livet er det lurt at det er normalt, og hva er som er helt greit at ska få fortsette å være unormalt i den forstanden at det er behov for mer hjelp enn det andre ungdommer trenger for eksempel, eller andre voksne da.
0: Men det, dette normalitets... Ja, unnskyld. Ja, kom inn der. Jeg har bare lurt
3: på om jeg kunne føie en litt her. Um, altså, noen foreldre har refleksjoner omkring det her at man blander likeverd og likhet mm. um, og at det kan bli ett press nettopp som Elisabeth sier nå uh, at en ut utviklingshemme av ungdom skal klare mest mulig det samme som andre at det det som er retningen Blir den flinkeste um, av
0: utviklingshemmet? Ja
3: ja, no, altså noe, noe sånt, det å ikke akseptere egenarten på en måte. Og, og mange foreldre hadde et tilbakeblikk på at de, de har pressat sin egen ungdom for mye ut fra et ønske om at spriket mellom vårt barn og andre barn ska være minst mulig for barnets del, tenker man da. Ja. Og så kan det ha blitt for mye. Ja. Har du det, eller at forventningene
0: fra samfunnet kolliderer med Markus sine forutsetninger, Lisene og Limo?
5: Jeg sitter og på at de fleste har jo så sagt en diagnose, sin de har en utviklingshemming, mm. og det er ofte vi ser, at man må jo få lov beholde sin diagnose, man kan mm. på en måte ikke ta vekk den, den er ganske fundamentalt, mm. så jeg er veldig enig i det som ble sagt her, mm. at det kan forventes for mye, ja, at du skal klare, og man vil, den som har utviklingshemming vil ofte selv være grej og snill, det er veldig vanlig, jeg vil gjerne kunne si at dette klarer jeg selv, ikke bare, bekymret. Jeg kan gå dit, jeg kan gjøre det og det mm. uten at de grunnen er i stand det. Dette er en ganske vanlig opplevelse. Mm. Helt til
0: slutt, det er et rettighetsutvalg som skal se på vad som ska gjøres for å gi utviklingshemmede et bedre liv, en bedre hverdag. Har dere noen gode råd til det? Vi har veldig lite tid, men helt kort gode råd til det utvalget.
4: Jeg tror den er av det som er spesielt, samtidig med vad de rettighetene skal være mm. i forhold til hva som bør være generelt og skille mellom det som ble sagt her også, mm. og skjønne forskjellen på det, likeverd og like... Hva sa du for noe? Kjersti ja.
3: Ragne? Likeverd og likhet. Ja, ikke sant. Det tror jeg også er veldig lurt. At det er det
0: som... Ja. Da er det utvalget kommer med sin innstilling i til sommeren. De tar imot god råd enn så lenge, og de kunne heller ikke stille i, i sendingen her i dag. Men vi sier takk til dere som kom. Lisen Julie Mohr, nervopsykolog Elisabeth mm. Viggo, og familieterapeut Kjersti
5: Rogni. Takk skal dere ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.